0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK Kliniken Berlin. Heute, was ist eine Depression? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge von Rezeptfrei, dem Podcast der DRK Kliniken Berlin. Mein Name ist Matthias Henke und heute haben wir Depression bzw. Wir nicht, aber das Thema Depression haben wir. Und dafür habe ich einen Fachmann, und zwar den ärztlichen Leiter und Chefarzt der drk Kliniken Berlin-Wiegmann-Klinik, Herrn Dr. Robert Smolker, der Psychosomatiker ist, Psychotherapeut und Psychiater. Das macht eine riesige Expertise aus. Wollen wir auch gleich anfangen? Und ich sage herzlich willkommen, Dr. Robert Smolker.
1: Guten Tag, Herr Henke.
0: Guten Tag. Ähm, ja, was sind denn Depressionen?
1: Also bei der Depression oder vielleicht sogar schon besser gesagt den Depressionen, weil es sich hier um eine vielfältige Form psychischer Erkrankung handelt. Bei den Depressionen handelt es sich um eine sehr weit verbreitete psychische Erkrankung. Man schätzt ungefähr, dass im Jahr in Deutschland ungefähr 6 Millionen Menschen davon betroffen sind. Mhm. Dass also ein bis zwei Prozent der Gesamtbevölkerung daran pro Jahr erkranken und dass wir äh, in Deutschland eine Erkrankungswahrscheinlichkeit über die gesamte Lebensspanne von 15 bis 20 Prozent haben. dass das eine Erkrankung ist, die auch zum Beispiel in den nationalen Versorgungsleitlinien insofern eine Rolle spielt, weil sie ein ähnliches Ausmaß an Erkrankungshäufigkeit aufweist, wie zum Beispiel Bluthochdruck, äh, Blutzuckererkrankung oder andere sehr vergesellschaftliche körperliche Erkrankungen. Das heißt, wir haben es hier mit einem gesellschaftlichen äh, Problem beziehungsweise behandlungsbedürftigen Störung zu tun. Die Depression an sich oder die Depression, depressiven Störungen zeichnen sich vor allem dadurch aus dass menschen über einen längeren zeitraum eine gedrückte niedergeschlagene stimmung haben dass sie einen interessensverlust und freudlosigkeit empfinden an den dingen die sie im alltäglichen leben im beruf in ihrer freizeit gerne gemacht haben und dass sie einen antriebsmangel und eine ermüdung verspüren bei den dingen die sie im alltäglichen leben tun müssen und bei der Vielfältigkeit, deswegen habe ich vorhin schon von depressiven Störungen im Plural gesprochen, gibt es eine sehr umfangreiche ähm, Ergänzung von Zusatz- und Nebensymptomen, das heißt also Ausprägungsmerkmale, mhm. die manchmal auch für Ersterkrankte sehr, sehr schwer zu verstehen sind. Die sehr klassischen und sehr schwerwiegenden Nebensymptome sind natürlich, zum Beispiel große Verzweiflung einhergehend mit Suizidalität, umgangssprachlich ausgedrückt mit Selbstmordgedanken, mhm. vergesellschaftet, die häufig inzwischen schon auch aufgrund der Berichterstattung in den Medien über Prominente, die unter Depressionen leiden, auch schon gegenwärtig sind. Aber diese Zusatzsymptome können zum Beispiel auch Ausdruck einer körperlichen Erkrankung darstellen, ohne dass es eine körperliche Erkrankung gibt, also zum Beispiel Schmerzsymptome, Atemprobleme, Verdauungsprobleme und ähnliche. Sodass dieses Störungsbild sehr umfangreich und wie wir sagen, sehr heterogen, das heißt also, sehr vielgesichtig ist.
0: Mhm. Gibt es denn Menschen, die besonders betroffen sind oder Situationen, also die mich in der Depression begleiten?
1: Also es gibt bei der Erkrankungs- Geschichte beziehungsweise bei dem Störungsmodell, dass wir ähm, zum Beispiel äh, in den nationalen Versorgungsleitlinien, die auch ein guter Hinweis und Ratgeber für depressiv Erkrankte darstellen, die im Internet auch äh, als Patientenleitlinie abrufbar sind. In diesen Leitlinien wird zu den Störungsfaktoren ein Modell zugrunde gelegt, das sowohl körperliche als auch seelische, kulturelle und natürlich insbesondere psychische ähm, Erkrankungsfaktoren berücksichtigt. Und so müssen wir auch bei den Patientinnen und Patienten, die zu uns kommen, sehr individuell schauen, was die zugrunde liegenden Faktoren sind. Mhm. Da gibt es einerseits zu berücksichtigen dass wir im Laufe unseres Lebens eine gewisse Verletzlichkeit, Disposition, sagt man auch dazu, mhm. entwickeln ähm, und andererseits auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit, dazu sagt man Resilienz, aufweisen. Warum wir einerseits eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, zum Beispiel in körperlicher Hinsicht ausgelöst, eine Depression zu entwickeln, oder warum wir auch als Stärke und Widerstandsfähigkeit im sozialen Gefüge zum Beispiel durch die Familie eher weniger eine Wahrscheinlichkeit haben, an Depressionen zu erleiden. Und dann spielen natürlich auch solche Umstände wie aktuell, wir kommen ja vielleicht später noch drauf zu sprechen, mit den gesellschaftlichen Pandemiebedingungen auch eine Rolle, die innerhalb von Gesellschaften dann, den einzelnen oder die einzelne auch betreffen, sodass das sehr unterschiedlich sein kann, weswegen Mann und Frau an einer Depression erkrankt.
0: Mhm. Kann man sagen, ob Männer oder Frauen mehr betroffen sind oder ist das ausgeglichen? Kann man das irgendwie?
1: Es gibt ähm, insgesamt von der Statistik eine höhere Wahrscheinlichkeit für Frauen an einer Depression zu erkranken, wenn man sich das Gesamtbild der psychischen und psychosomatischen Erkrankungen Anguckt gibt es unterschiedliche geschlechtsspezifische Häufigkeiten. Ähm, zum Beispiel ähm, sind auch Suchterkrankungen eher dann mit einer etwas gewissen männlichen erhöhten Wahrscheinlichkeit vergesellschaftlicht. Bei der Depression ist es, wie gesagt, ähm, eine erhöhte Häufigkeit bei Frauen, was uns als Behandelnder und Diagnostiker darauf hinweist, dass wir auch geschlechtsspezifisch Diagnostik betreiben müssen mhm. und andererseits auch geschlechtsspezifisch dann Therapien müssen, damit wir dort eine gleichermaßen hohe Effektivität erzielen.
0: Ja, genau, das ist wichtig. Genau, Sie haben es vorhin schon angesprochen, wir sind ja in ganz speziellen Zeiten gerade, Pandemie, Corona, Stichwort. Wirkt sich das aus und wenn ja, wie?
1: Also es gibt vielleicht so aus meiner klinischen Sicht zwei Bereiche, die jetzt deutlich erkennbar und wir haben ja auch die ersten Untersuchungsergebnisse schon sehr erkennbar zeigen, dass sowohl die Menschen in der Normalbevölkerung, die aufgrund des Lockdowns, der Einschränkung im Beruflichen zum Beispiel auch vergesellschaftet mit finanziellen Sorgen und andererseits auch zum Beispiel in dem erhöhten Stress der Kinderbetreuung, dem Homeschooling. Das heißt also all diejenigen in der Normalbevölkerung, die eine große Anpassungsleistung aufgrund der Veränderung der äußeren Pandemiebedingungen ähm, erzielen müssen, dass die Gefahr laufen, einen Risikofaktor im Sinne einer Anpassungsstörung zu entwickeln, weil sie mit der Herausforderung und der Überlastung äh, aufgrund dieser außergewöhnlichen Bedingungen, die wir ja inzwischen seit einem Jahr haben, nicht mehr zurechtkommen. Das wäre so eine Gruppe. Mhm. Die andere Gruppe wären diejenigen, die eigentlich eine Überforderungssituation durch einen zu hohen Anspruch in der Arbeitswelt haben, wie wir es als Gesundheitsarbeitende ja erleben, wo wir durch die Veränderung unserer klinischen und ambulanten Versorgung der Patientinnen und Patienten auch eine Überforderungssituation, aber jetzt im Sinne einer Hyperaktivität, das heißt also einer Überforderung unserer Aktivitäten leisten müssen. Also all die Pflegekräfte und Ärzte, die in den Corona-Bereichen mit ganz anderen Versorgungsbedingungen konfrontiert sind als noch vor einem Jahr. so dass diese Kolleginnen und Kollegen eher zum Beispiel, um dieses Stichwort zu nennen, ähm, Gefahr laufen, an einen Burnout zu erkranken. Burnout gilt ja als Risikofaktor für eine psychische Erkrankung und stellt keine psychische Erkrankung im engeren Sinne dar. Es wäre so die zweite Gruppe, und vielleicht noch zu ergänzen, direkt die dritte Gruppe, mhm. natürlich die Patientinnen und Patienten, die an Corona erkranken. Und da sehen wir ja momentan und lernen auch ganz viel noch dazu, dass diese Patienten, die selbst einen milderen Krankheitsverlauf haben, aber insbesondere natürlich auch diejenigen, die einen sehr äh, stressbedingten, höheren Krankheitsverlauf mit Krankenhauseinweisung oder sogar intensivmedizinischer Behandlung brauchen, dass diese Patienten dann auch unabhängig von ihrem ähm, Erkrankungsgrad und das werden die weiteren Studien sicherlich dann noch zeigen, unabhängig von ihrem Erkrankungsgrad auch Post-Covid-Beschwerden erleiden und äh, momentan sehen wir dort einerseits die Erschöpfung, die körperliche Erschöpfung und die Lungenfunktionsstörung. Mhm. Aber wo wir uns im weiteren Verlauf als Psychosomatiker auch beschäftigen müssen zu den ersten beiden genannten Gruppen, die indirekt eben durch Corona betroffen sind und durch Covid-Erkrankung, dass diese Patienten, die selbst die Infektion durchgemacht haben, sehr unterschiedliche Folgestörungen erleiden können und eben die psychosomatischen Beschwerden dann auch hier besonders beobachtet werden müssen.
0: Mhm. Kann auch das Gefühl von Einsamkeit, also dadurch, dass man jetzt weniger Menschen treffen kann, darf, kann das auch zu Depressionen führen?
1: Das ist ein sehr gutes Stichwort, was Sie da ansprechen, Herr Henke, weil Sie ja auch genauso wie ich erleben in der Isolation und der Hygienebedingung, die wir alltäglich durchführen müssen, okay. dass dieser Krankheitsfaktor des Sozialen, des Rückhalts, des Aufgehobenseins, des ähm, Zuversicht vermittelndes innerhalb von Familien, Partnerschaften, Freundeskreisen sehr unter diesen allgemeinen äußeren Bedingungen leidet. So dass, wenn es hier Patientinnen und Patienten ähm, betrifft, die im Vorhinein schon eine Vulnerabilität hatten, das heißt also zum Beispiel im der Biografie ihrer Lebensgeschichte äh, keine zufriedenstellenden, rückhaltvollen Beziehungen gehabt haben, laufen diese Menschen zum Beispiel in diesem Krankheitsfaktor Gefahr, eine Verstärkung dieser Verletzlichkeit und das war ja Ihre Frage, eine mhm. höhere Wahrscheinlichkeit für eine depressive Erkrankung zu haben, mhm. sodass sich das direkt auswirken kann.
0: Ja, klar. Irgendwie klar, ja. Ähm, jetzt ähm, habe ich Depressionen und möchte gerne zu Ihnen in die Wiegmann klinik kommen. Oder wie, wie geht es weiter mit so einer Behandlung? Was passiert ja. da?
1: Ja, Vielleicht vorweg, bevor ich direkt auf die Behandlung in der Wigmann Klinik gerne eingehe, mhm. würde ich das Stufenbehandlungsprogramm, das wir auch leitliniengerecht ja in den Versorgungsstrukturen berücksichtigen wollen mhm. und müssen, auch von Kostenträgerseite her, das heißt den Krankenkassen, so dass zu sprechen kommen, so dass hier wichtig ist zu betonen, dass erstmal diejenigen, die das Gefühl haben, nach einer Corona-Infektion nicht mehr richtig in den Tritt zu kommen, um es umgangssprachlich zu sagen. Hm. Oder als derjenige, der vom Lockdown ähm, beeinträchtigung im Erleben und in der Stimmung dann in der Folge erfährt. Oder um die dritte Gruppe auch noch mal anzusprechen, diejenigen, die sich jetzt aufopferungsvoll um die Versorgung der Patientinnen und Patienten im Gesundheitswesen kümmern und wenn mhm. die dann ein Burnout erleiden, dass all diese Menschen sich rechtzeitig und frühzeitig im ersten Schritt zum Beispiel an ihren Hausarzt, an ihren Vertrauten oder auch gegebenenfalls betriebsärztlichen Dienst wenden, um dann ganz unvoreingenommen und ohne Scheu und Scham von diesen Beeinträchtigungen berichten, damit dann die vertrauten Ansprechpartner, die diese Menschen äh, kennen, zum Beispiel die Hausärzte, die ja in der Regel langjährige Wegbegleiter sind wegen anderer Probleme, auch hier schon helfen können. Das heißt, die erste Stufe im Versorgungssystem stellen da die Hausärzte dar, die zum Beispiel auch mit einer zusätzlichen Fort- und Weiterbildung der psychosomatischen Grundversorgung in der Lage sind, Gespräche zu führen, die Haupt- und Nebensymptome einer Depression zu diagnostizieren und die dann auch zum Beispiel schon therapeutisch begleiten können, wenn eine Anpassungsstörung oder ein Burnout oder auch eine geringgradige Depression vorliegt, weil hier dann erstmal auch eine begleitende Behandlung ausreichend ist. Mhm. dass hier noch gar nicht an eine fachärztliche, das wäre so der zweite Schritt, oder der dritte Schritt an eine tagesklinische oder stationäre Behandlung zu denken ist. Mhm. Das heißt, im zweiten Schritt, um das kurz noch vor der Aufnahme in die Wigmann-Klinik zu skizzieren, mhm. würden die Hausärzte ihre Patienten an einen psychiatrischen oder psychosomatischen oder psychologisch-psychotherapeutischen Fachkollegen überweisen, um die Verdachtsdiagnose, die sie erhoben haben, einerseits zu bestätigen und andererseits dieses abwartende, begleitende therapeutische Verhalten, was ich eben skizziert habe, dann in eine Psychotherapie oder eine Psychopharmakotherapie, das heißt also eine Behandlung mit stimmungsaufhellenden Medikamenten, in die Wege zu leiten. Mhm. Und so kann man erstmal viele Formen der Depression und das ist ja auch der Hauptanteil der Behandlung im ambulanten Bereich äh, bewerkstelligen und den Patienten gut helfen. Ähm, die Möglichkeiten, die wir haben durch diese Kombinationsbehandlung, durch Psychotherapie und Psychopharmakotherapie, das heißt also Medikamente und auch noch allgemeine Zusatzmaßnahmen, die wir natürlich auch den Patienten anbieten, kann ein Großteil der Depressionen sehr erfolgreich und sehr gut behandelt werden. Und insofern sollte man Patientinnen und Patienten nicht nur Mut machen, sich schnell an ihren Behandler zu wenden, sondern auch einfach Mut machen, dahingehend, dass man sagt, Depression ist gut behandelbar. Mhm. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, ja. wann kommt man nun in die Wiegmann-Klinik, genau. ist der Schritt, den ich eben genannt habe, erst einmal für jeden zu absolvieren in dem Sinne, dass der Gesetzgeber und die Krankenkassen uns vorschreiben, dass eine ambulante Behandlungsmöglichkeit erstmal aufgenommen werden sollte, soweit das möglich ist und äh, medizinischer Notwendigkeit folgt. Und erst dann, wenn die Behandlungsverläufe komplexer werden oder wenn sie langwierig werden und die eben beschriebenen Therapiemaßnahmen nicht ausreichen oder nicht zum Erfolg führen, mhm. dass dann die Patienten bei diesen komplexeren und anhaltenden, manche sprechen auch von Chronifizierung, anhaltenden Krankheitsverläufen dann eben eine intensivere Behandlung innerhalb der Tagesklinik oder der Station mhm. äh, in Anspruch nehmen müssen. Das ist die eine Gruppe, die wir dann behandeln. Oder aber, wenn die Fachkollegen in der ambulanten Versorgung sehen, dass hier Eile geboten ist oder die Erkrank das Erkrankungsbild so äh, komplex ist, dass eine ambulante Behandlung nicht möglich ist, durchzuführen, dann können auch Patienten selbstverständlich direkt aufgenommen werden mhm. und diese äh, Aufnahme erfolgt dann eben auf Zuweisung. Das heißt, wir arbeiten hier eng im Netzwerk der Berliner niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, sowohl was die körpermedizinischen, aber auch die seelischen Kollegen und Kolleginnen, die diese Behandlung vornehmen, anbelangt und wir dann nach der Zuweisung die Indikationen, das heißt die medizinische Notwendigkeit noch einmal überprüfen. Wir am Anfang der Behandlung eine sogenannte differenzialdiagnostische Phase mhm. haben, wo wir sowohl die seelischen Krankheitsfaktoren, die körperlichen und die sozialen sowie die kulturellen möglichst gut beschreiben können, damit einerseits der Patient oder die Patientin auch versteht, warum habe ich das, was ich habe, warum habe ich das bekommen und warum bin ich jetzt krank geworden. Mhm. Damit also diese Fragen auch anhand eines Störungsmodells beantwortet werden können. Wir aber andererseits auch die Möglichkeit haben, Differentialdiagnostik noch einmal vorzunehmen. Denn es ist ja so, wie ich eingangs schilderte, dass es auch depressive Erkrankungen sind, die Folge einer körperlichen Erkrankung darstellen oder depressive Symptome auch im Rahmen von körperlichen Erkrankungen sich so zeigen, als wäre es eine psychische Störung. Und diese Zusammenhänge müssen wir dabei gut herausfinden und beleuchten. Und da sind wir natürlich als psychosomatische Klinik sehr froh, dass wir im DRK-Klinikenverbund hier im Standort Westend die komplette medizinische Infrastruktur nutzen können, mhm. die hier in den anderen Fachabteilungen vorgehalten werden. Sodass wir hier auch immer auf sehr schnellem und sehr kurzem Wege für die Patientinnen und Patienten diese Differentialdiagnostik machen können.
0: Ja, das ist natürlich äußerst praktisch. Das ist genau. gut. Ähm, wie sieht so eine Behandlung denn aus? Wenn ich jetzt, also wir haben die, na, die ähm, alles klar, ich habe eine Depression und das alles ist geklärt. Mhm. Wie sieht denn ja die Behandlung aus?
1: Mhm. Also wie ich das eben schon geschildert habe, ähm, haben wir am Anfang so ein differenzialdiagnostisches ähm, Setting, sagen wir dazu. Das heißt also Behandlungsart. Mhm. Ähm, Patienten können auch, wenn sie eine Depression haben, nur zu einer differenzialdiagnostischen Abklärung kommen. Das wären so ungefähr 14 Tage, mhm. die wir da anbieten. Und dann könnten wir auch nach Rücksprache mit den ambulant behandelnden Kolleginnen und Kollegen diese Patientinnen und Patienten in die ambulante Weiterbehandlung zurücküberweisen. Mhm. Das ist manchmal ganz angenehm für Patientinnen und Patienten, dass sie dann eben eine Zweiteinschätzung bekommen, dass diese Möglichkeit auch im Ambulanten zum Beispiel auch mit der Möglichkeit des weiterhin Arbeitens oder in den Familienstrukturen dann möglich ist. Die zweite Behandlungsform, die wir anbieten, ist die sogenannte Krisenintervention. Das ist so ein Behandlungszeitraum von ungefähr vier Wochen, mhm. wo wir zusätzlich zu der differenzialdiagnostischen Beurteilung eine äh, Therapiemotivation für die ambulante Behandlung bewirken wollen und auch unter der Voraussetzung, dass erstmal eine gewisse Stabilisierung erzielt wurde. Das heißt also, wenn Patienten im Rahmen einer Depression eine akute Angstsymptomatik, eine hochgradige Verzweiflung haben, dass sie dann hier diese Stabilisierung im Rahmen der Krisenintervention durchführen können und dann nach diesem kürzeren Aufenthalt dann ebenso wie bei dem erstgenannten differenzialdiagnostischen Aufenthalt dann in die ambulante Weiterbehandlung gehen können. Das sind so unsere ersten beiden Kurzangebote, die wir haben mhm. und dann, und das war ja Ihre eigentliche Frage, haben wir sozusagen die Regelbehandlung hier im Behandlungsplan schon seit vielen, vielen Jahren und da blickt ja auch die Wiegmann Klinik auf eine 15-jährige Tradition hier am Standort, aber mhm. in ihrer Klinikgeschichte blickt sie auf eine Tradition von einer über 70-jährigen kontinuierlichen Behandlungstradition zurück. Und diese Behandlungskonzepte in der Regelbehandlung haben sich auch immer weiter entwickelt und an den Stand der Wissenschaften angepasst. dass wir jetzt eine Regelbehandlung von durchschnittlich acht Wochen anbieten. Bei sehr komplexen Verläufen kann dies gegebenenfalls auch noch mal länger sein. Und im Rahmen dieser Regelbehandlung von acht Wochen haben wir neben der anfänglich erwähnten differentialdiagnostischen Phase die Möglichkeit, dann therapeutisch, wir sagen dazu, multimodal zu behandeln. Das kann ich gleich gerne noch ausführlich mhm. erläutern. Ja, sehr schön. Und haben dann am Ende auch eine Phase, wo die Weiterbehandlung zum Beispiel auch unter Hinzunahme von sozialmedizinischen Aspekten der Wiedereingliederung den Beruf zum Beispiel, ähm, dann in der Entlassphase ähm, auch planen können, sodass dieser Behandlungszeitraum sich als sehr vernünftig und bewährt bei komplexen Depressionen ähm, herausgestellt hat. Wir haben auch die Möglichkeit, zwischen Tagesklinik und Station kombinierte Behandlungsmöglichkeiten anzubieten. Ah, okay. Das heißt, der Patient oder die Patientin die tagesklinisch kommen möchten, werden auch so angemeldet, wo wir die medizinische Indikation zum Beispiel in einem Vorgespräch sehen, dass die Patienten erst stationär oder sicher stationär behandelt werden müssen. Zum Beispiel, weil im familiären Gefüge es zu viel destabilisierende, das heißt verunsichernde Faktoren gibt, mhm. dass diese Patienten, die dann stationär behandelt werden, auch die Möglichkeit haben, in unserer Klinik im weiteren Verlauf in die Tagesklinik überzuwechseln. Wir nennen das Step-Down im Sinne eines Heruntergehens.
2: Mhm.
1: Und da haben wir ein Modellprojekt in der Wiegmann-Klinik, was in Berlin so einzigartig ist, mhm. dass wir im Rahmen der Integration zwischen Tagesklinik und Station das Behandlungsteam gleichhalten. Das heißt oberärztlich, einzelpsychotherapeutisch und bezugspflegerisch um dieses Kernteam der Behandelnden von Patienten mit psychischen Erkrankungen zu erwähnen, die bleiben dann gleich.
0: Ja, das ist natürlich super, weil man immer immer gute Vertrauenspersonen hat, ne? Man muss genau. nicht immer. Ja, das ist perfekt, ja genau. super.
1: Die therapeutische Beziehung, wenn sie einmal etabliert ist wird da nicht unterbrochen durch ja. einen behandelnden Wechsel, sondern wir ändern nur das Setting, also die Behandlungsart von Station nach Tagesklinik. Aber das Behandlungsprogramm bleibt eins zu eins bestehen. Und das hat sicherlich für die Patienten einen großen Nutzen. Und um nochmal auf die Behandlungsarten äh, zu sprechen zu kommen, mhm. ich hatte schon erwähnt, dass das Multimodal, wie das der Standard in der Depressionsbehandlung in Deutschland oder weltweit auch darstellt. Multimodal heißt eben die Hinzunahme verschiedener, sich ergänzender und sich günstig potenzierender, das heißt also in dem weiteren Verlauf effektiv auf die Behandlung auswirkenden Behandlungsbausteine darstellt, haben wir die Möglichkeit, neben der Einzel- und Gruppenpsychotherapie der Bezugspflege, die auch einen ganz wesentlichen Beitrag in der Alltagsunterstützung der Patienten darstellt, in der Behandlung hier dann die Möglichkeit haben, spezialtherapeutische ähm, Angebote hinzuzunehmen. Da haben wir in der Wiedmann-Klinik zum Beispiel die Gestaltungstherapie, die äh, Musiktherapie und die sogenannte konzentrative Bewegungstherapie mhm. als psychodynamische, spezialtherapeutische Verfahren. Darüber hinaus gibt es natürlich allgemeine, auch hilfreiche, ähm, ergänzende Therapiemethoden, wie zum Beispiel Entspannungsverfahren, die ähm, bei der Depression eine wichtige Rolle spielen, weil man ja hier äußerlich immer eher denkt, Patienten, die eine Antriebsarmut haben, haben keine höhere Anspannung und genau das Gegenteil ist der Fall, dass eben auch depressive Patienten, obwohl sie so eine Antriebsarmut haben, innerlich extrem nervös, unruhig und angespannt sind, sodass hier die Entspannungsverfahren und die Bewegungstherapie auch einen ganz wichtigen allgemeinen Baustein darstellen. Und darüber hinaus natürlich ist die medikamentöse Behandlung gegebenenfalls auch wichtig, Mhm. Genauso wie die körperliche Behandlung, also wenn körperliche Begleiterkrankungen vorliegen, die auch mitbehandelt werden müssen. Das haben wir in unseren medizinischen Standards hier in der Klinik in jeder Hinsicht etabliert.
0: Mhm. Oh ja, das hört sich doch ganz gut an. Ähm, Sie haben ja gesagt, so nach acht Wochen maximal kann so eine Behandlung abgeschlossen sein oder kann es auch deutlich länger gehen?
1: Also, bei den Depressionsbehandlungen und, was ich vorhin schon erwähnt habe, der Zuweisung und den auch schon probierten oder ausgeschöpften ambulanten Behandlungsmöglichkeiten, haben wir eigentlich ein recht gutes Behandlungskonzept mit dieser Therapiedauer. Mhm. Bei der Frage, ähm, ob die Regelbehandlungszeit auch überschritten wird oder verlängert wird, kommt es etwas auf die Möglichkeiten und Voraussetzungen der depressiven Störung an. Zum Beispiel sind Patientinnen und Patienten mit schwerwiegenden körperlichen Erkrankungen, wie zum Beispiel eine Blutzuckerkrankheit, dann nicht mehr in der Lage, aufgrund ihrer Depression ausreichend ihre medizinische Behandlung umzusetzen, sodass wir hier auch unter Hinzunahme unserer anderen Fachkolleginnen und Kollegen die Behandlung dann um diese Schulungsprogramme, um diese Versorgungsprogramme ergänzen, sodass dann Behandlungszeiten sich auch einmal verlängern. In der Regel ist es aber so, dass aufgrund der Behandlung im Netzwerk, und da sehen wir uns ja als einen Spieler im Netzwerk mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen, die Überleitung in die ambulante Versorgung, sei sie fachärztlicherseits oder fachpsychotherapeutischerseits, immer auch gewährleistet sein können, sodass wir hier dann diesen Behandlungsabschnitt auch nach sechs bis acht oder acht bis zehn Wochen beenden können, so dass das gut möglich ist. Was wir aber anbieten, ist bei sehr komplexen Erkrankungen, dass wir eine sogenannte Intervallbehandlung anbieten. Mhm. Das heißt, dass wir im Netzwerk einen langfristigen Behandlungsplan erstellen. Und dieser langfristige Behandlungsplan dann eben zum Beispiel heißt, dass wir nach einer stationären Erstbehandlung eine ambulante Behandlung anschließen und dann nach einem Zeitraum von sechs Monaten oder einem Jahr eine tagesklinische Behandlung zur Intensivierung und Auffrischung anbieten und dann der Patient auch wieder in die ambulante Behandlung zurückgeht. Sodass das je nach Komplexitätsgrad der Depression eben abhängig ist, welches individuelles Behandlungsmodell und Behandlungsart wir dann wählen.
0: Ja, ach, das hört sich gut an. Da fühlt man sich doch aufgehoben. Gibt es ähm, Tricks oder, also, oder was heißt Tricks, aber irgendwelche Tipps, um Depressionen vielleicht zu verhindern oder zu lindern, was ich selbst machen kann?
1: Also wenn Sie jetzt anspielen auf gerade die Pandemiesituation, mhm, dann ist es ähm, in jedem Fall hilfreich, sich zum Beispiel nach Möglichkeit weiterhin ähm, eine gewisse Tagesstruktur oder auch einen gewissen zeitlichen Plan zurechtzulegen, wie ich auf die äußeren Umstände reagiere ähm, und wie ich mich anpassen kann. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann diese Tagesstruktur oder diesen Plan nicht durchführen, dass ich mir dann Hilfe hole, dass ich mir gucke, welche Stärken habe ich in dieser Pandemiesituation und in der Beeinträchtigung, die ich oder meine Angehörigen oder meine Familie erlebe, so dass hier eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen die äußeren Umstände gestärkt werden. Auf der anderen Seite sind allgemeine ähm, Empfehlungen wie die Bewegung einzuhalten, die Entspannung einzuhalten, die sozialen Kontakte, zum Beispiel mit elektronischen Medien zu pflegen, ähm, sehr, sehr wichtig. Mhm. Und auf der anderen Seite dann natürlich früh zu begegnen, wenn es dem zu begegnen, wenn es zur Überforderungssituationen zum Beispiel in eine Überlastungssituation durch den Beruf oder durch die Kinderbetreuung oder bei Konflikten innerhalb von Familien oder Partnerschaft kommt, damit diese ähm, Konflikte oder diese Risikofaktoren nicht zu einer nachhaltigen und langfristigen Beeinträchtigung der psychischen Situation führen. Mhm. Ganz allgemein kann man sagen, ähm, dass die verhindernden Faktoren an einer Depression zu erkranken zur Erkrankung, ähm, wieder mit dem sehr eingangs geschilderten Störungsmodell zu tun haben. Das heißt, wenn ich diese vier Dimensionen nochmal beschreiben kann, Dimensionen heißt also ähm, die Bereiche, in denen Risikofaktoren auftreten können, mhm. dann sind es wieder die seelischen, die körperlichen, die sozialen und die kulturellen. Dimension. Das heißt also, wenn ich für mein seelisches Wohlbefinden sorge, wenn ich körperlich mich fit halte, umgangssprachlich ausgedrückt, mhm. wenn ich körperliche Erkrankungen, die ich habe, angemessen behandeln lasse, wenn ich versuche, ein soziales Netzwerk zu pflegen, in dem ich mich wohlfühle oder auch die kulturelle Situation, in der ich mich befinde, günstig beeinflussen kann, sind es alles äh, prophylaktische Faktoren, die im Sinne der Resilienz und das heißt der Widerstandsfähigkeit dann eben auch mich gewappnet machen, wenn solche Umstände wie jetzt äußerlich mit der Pandemie unerwartet äh, mir entgegentreten, sodass ich dann, wenn ich diese Faktoren für mich möglichst gut gestalte, auch weniger eine Wahrscheinlichkeit habe, an einer Depression zu erkranken als andere.
0: Ja. Ah, wunderbar. Das war wirklich sehr interessant. Das hat mir weitergeholfen und unseren Hörern sicherlich auch. Herr Dr. Smolka, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns Dank, Herr Henke. guten Einblick gewährt haben. Und alle weiteren Informationen finden Sie natürlich in den Shownotes, dann auf der Webseite der Wiegmann Klinik. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge von Rezeptfrei.